2: coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de marzo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es financiamiento y ciclos económicos. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra querida amiga, la doctora Alicia Girón González. Bienvenida, Alicia, al programa. Hola, Irma. Buenos días.
3: Buenos días. Eh,
2: nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, que cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico de nuestra invitada, Alicia Girón González es economista con posgrado en estudios latinoamericanos, ha sido directora del Instituto de Investigaciones Económicas durante dos periodos y ha sido profesora visitante en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio en Japón y en el Departamento de Economía de la Universidad de Missouri en Kansas City. Durante un semestre sabático estuvo estudiando los procesos económicos de Argentina y América del Sur en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo en Buenos Aires. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y tutora del posgrado de Economía y del posgrado de Estudios Latinoamericanos. Actualmente es directora de la revista Problemas del Desarrollo, publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un amplísimo número de publicaciones. No nos alcanzaría el programa para nombrarlas. Muy bien, eh, pues tenemos que del 28 al 30 de marzo de 2017 tendrá lugar en el posgrado de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México el 17 Seminario de Economía Fiscal y Financiera, el cual tiene como tema central en esta ocasión financiamiento y ciclos económicos. Para hablarnos acerca de este evento económico, bueno, pues eh, tenemos aquí, contamos con la presencia de una de las coordinadoras más importantes, que es justamente la doctora Alicia Girón, a quien ya le dimos la bienvenida. Y bueno, directamente le pido a, para que nos diga a toda la auditoría y aquí a nosotros cuál es el objetivo específico de este seminario, cómo está estructurado, quiénes participan y a quienes está dirigido, en términos muy generales. Alicia. Bueno,
3: mira Irma, eh, este seminario que se lleva a cabo es parte de, la, de varias instituciones que participan, principalmente del posgrado de economía por parte de la doctora Eugenia Correa, y además también en el instituto está Pati Rodríguez y todo lo que es la unidad de economía fiscal y financiera. Y es un seminario, como tú lo has dicho, es el decimoséptimo seminario, y en esta ocasión, lo que nos interesa muchísimo es ver cómo se ha llevado a cabo el ciclo económico y, sobre todo, cómo se está financiando este ciclo. Yo quisiera explicar un, eh, un poco para nuestros radioescuchas, pues, claro. qué entendemos esto del ciclo económico. Eh, pues, eh, eh, voy a tratarlo de hacerlo lo más fácil posible. A lo largo de todo lo que desde el siglo. Yo diría de, desde la revolución industrial hasta el día de hoy, en la economía, sobre todo la economía capitalista, y ahora sí podríamos decir que la economía global ha tenido varios ciclos económicos. Y hay varias eh, varios eh, economistas eh, que, que también han estudiado muchísimo los ciclos cortos, los ciclos medianos, los ciclos largos, eh, recuerdo, por ejemplo Hay un libro excelente Que es el libro de Schumpeter Que tiene más de 100 años Que él está en una polémica, en un debate Con los ciclos juglar Con los ciclos Kondratiev Ciclos juglar pues, Que son de 7 años, los ciclos Kondratiev De más de 30 años Entonces, a partir de lo que del desarrollo de nuestras economías y ya de una economía que estamos totalmente interrelacionados a través pues, de los eh, eh, pues que de los circuitos financieros y de los circuitos productivos, pues la economía ha tenido, yo creo eh, yo podría decir que son tres grandes ciclos. El primer ciclo que se presenta y que es una gran crisis es el que se presenta entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y es cuando en 1929 explota, ¿verdad?, los mercados financieros y viene la gran depresión. Incluso hay un libro precioso que es eh, la, el crack del 29 de... John Kenneth Galbraith, donde hace toda una reseña de cómo se fue presentando eso, cómo incluso subía el precio de las acciones y había una euforia durante varios años por el crecimiento económico que estaba llevando la economía principalmente norteamericana, pero también otras economías de Europa. Ese ciclo explota, se termina, y hay una revolución incluso dentro del pensamiento económico que nosotros la conocemos como la Revolución Keynesiana. Sin embargo, cuando se ve que es muy importante la participación del Estado y de reanimar la economía a través del gasto público, de la obra pública, incluso hay una metáfora que dice Keynes, abrir hoyos y cerrar esos hoyos precisamente para crear empleo, pues, desgraciadamente, viene la Segunda Guerra Mundial. Y es el gasto militar el que de alguna manera vuelve a empujar la salida de la crisis, la reactivación. Y así tenemos desde esos, desde esa crisis todo el periodo de posguerra de gran crecimiento. En México hay un crecimiento de la clase media, hay un desarrollo para todos, hay, podríamos decir que incluso pleno empleo. Y se sienta en las bases, bueno, el llamado sistema monetario Bretton Woods, donde el dólar viene a ser la principal moneda hegemónica. Bueno, a partir de todo ese crecimiento que tiene la economía, allí podemos ver claramente cómo hay un ciclo económico que va desde finales de la posguerra y hasta 2007-2009. Es un ciclo muy largo y esto es lo que muchos autores como Thomas Pali dice que son los el gran ciclo de Minsky. No obstante, hacia ese gran ciclo de prosperidad y después de una recesión y una deflación, tenemos otros ciclos. Otros ciclos que es 1976, 1982... Allí eso es muy claro. Por ejemplo, para México es la devaluación de nuestra moneda. Fíjate, Irma, que durante 22 años el peso tuvo eh, su equivalencia frente al dólar. Fue de 12.50 pesos por un dólar. A partir de 76, nuestra moneda se devalúa frente al dólar. De 76 a 82, por ejemplo, tenemos otro ciclo y que se irrumpe con la deuda externa. Allí incluso no solamente el problema de la deuda externa, es, es una problemática para méxico sino también para brasil argentina incluso la comisión económica para américa latina de naciones unidas toda esa década de los ochentas la denomina la década perdida volvemos a crecer méxico vuelve a, a romper un pequeño ciclo con la crisis 94 95 en 2001 si nosotros hablamos, estamos hablando de los ciclos intermedios, en 2001 volvemos a tener una crisis en las llamadas empresas tecnológicas que irrumpen. Hay una tremenda, tremenda caída de los títulos de las acciones de estas empresas y posteriormente vuelve a crecer. Incluso ese periodo, por ejemplo, yo recuerdo ahí en una en un discurso, en una conferencia que dio el entonces presidente de la Reserva Federal, Ben Bernarque, en 2004, en la Eastern Economic Association, él habló como el gran periodo de la moderación. Tan fue así ese ciclo de gran crecimiento y de una euforia que nunca, incluso muchos académicos, pensaron que iba a volver a haber otra crisis. ¿Cuál no sería la sorpresa que esta, esta crisis Vuelve a explotar hace 10 años con las primeras quiebras bancarias, con quiebras en, en estas empresas que creó incluso el Estado, la Fannie Mae and Freddie, Freddie Mac, ¿verdad?, en Estados Unidos, y la AIG, la gran aseguradora. Todo iba muy bien. Hasta, y, bueno, más o menos, porque aquí también es muy importante el efecto... O sea, cómo actúa el Banco Central. En este caso, pues la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco de México, o el Banco Central Europeo, incluso el Banco de Japón e incluso el Banco del Pueblo de China, que es el Banco Central, pero así le dicen el, 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 el Banco del Pueblo. Bueno, estos meten una gran cantidad de dinero y nosotros vemos que 2007-2008, hay una caída terrible, e inicia la recesión y se vuelve a disparar el ciclo económico. O sea, realmente los bancos centrales inyectaron muchísimo dinero para poder sacar adelante la economía. Uh -huh. Pero, o sea, todos nuestros radioescuchas se van a dar cuenta que muchos familiares pues no tienen empleo, pero muchos también de nuestros familiares que están en Estados Unidos... Pues, las condiciones no son tan buenas y muy, y por eso es que también tenemos una población muy grande de, de migrantes mexicanos en busca de empleo, pues, principalmente en Estados Unidos. Y esto, lo más interesante es que no hay empleo ni para los que son, están totalmente sobrevaluados, que están eh, eh, profesionalmente muy bien como ta, como para los que, aquellos que no tuvieron acceso a la educación. O sea, simplemente no hay empleo. Entonces, bueno, esto lo quiero relacionar porque los ciclos económicos son grandes, de varias décadas, después más chiquitos. Y, por ejemplo, en el caso de México, para nosotros el ciclo sexenal, pues, también es muy importante. Claro. Ahora, el título del seminario es Financiamiento y ciclos económicos. Cuando hablamos de financiamiento, yo creo que es muy importante entender que quien emite el dinero es el Banco Central. Por eso hay autores como Andal Rey que dicen que el Banco Central es el empleador de última instancia. Porque es el que crea, ahora sí que los billetes y de alguna manera da las garantías, no solamente para que las empresas públicas crezcan, sino también para que más gente con innovación o con ideas innovadoras pueda poner empresas. Esto me parece que es muy importante porque hay países donde te tenemos pequeños y medianos empresarios de gran éxito, pero tenemos otros países y yo aquí el caso de México me parece que lo deberíamos de, de volver a estudiar, sobre todo lo que pasa de, entre el 90 y el 94, donde por una mala decisión de tipos de cambios quebramos a muchas empresas, un poco abriendo nuestra economía para entrar al Tratado de Libre Comercio. Un ejemplo muy claro, eh, por ejemplo, los muebles se hacían en México cuando se empieza a usar un tipo de cambio sobrevaluado, pues lo que pasa es que los muebles van a salir más baratos en Estados Unidos. Y esas empresas, o sea, las empresas mexicanas, no pueden competir con las con aquellos productos que vienen de fuera. Pero no es porque sean mucho más baratos o haya, o haya una mayor productividad en esas empresas. No, el tipo de cambio ayuda... a a desplazar a los empresarios mexicanos y por lo tanto acaba con el empleo. Entonces, son empresas de muebles, empresas de juguetes, empresas de zapatos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, todo lo que importamos, principalmente el de Estados Unidos, pero también de China, vemos que todos estos productos que, pues, sí son muy baratos y que a veces son productos chatarra, porque yo creo que eso es muy importante mencionarlo. No es lo mismo una licuadora, que, que yo me acuerdo que mi mamá tuvo una licuadora desde que yo nací hasta que ella se murió. Y, oh, ahora que tú compras una licuadora y este es desechable. Muy barata, sí, pero es un producto desechable, es un producto chatarra que estamos importando. Y a quien les estamos dando los empleos es a quien expo a al país que exporta ese producto a México. Entonces, todo esto, bueno, todo esto de, 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 de por qué toco el tema del, del financiamiento y por qué toco el tema del tipo de cambio, porque el único responsable para enfrentar un ciclo económico y crear empleo no caer en recesión, ni que tampoco bajen los activos de las empresas, el responsable es el Banco Central,
2: definitivamente.
3: Entonces, Así es. entonces, cuando decimos financiamiento y ciclos económicos, pues aquí vamos a tomar el papel de lo que es el Banco Central y si quieres, después me gustaría tomar el papel, por ejemplo, del Banco Central en China.
2: Muy bien, vamos
3: a hacer una breve Pausa
2: musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
1: Está
3: escuchando Momento Económico. 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, ante la realidad política y económica que ocupa el día de hoy al, al mundo entero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, una de las preguntas más comunes actualmente y que te la hago a ti en este momento es financiamiento para qué es decir, ¿cuál es su destino?
3: Bueno, mira, yo creo que aquí en, en estos momentos yo creo que el Banco Central y especialmente el Banco de México junto sí. con la Secretaría de Hacienda cumplen un papel fundamental. Y bueno, sí. no solamente eh, eh, Hacienda, yo creo que también eh, la Secretaría de Economía yo. Bueno, básicamente Pero Banco de México y Banco Hacienda. De México. Sí. Banco de México, porque son los que tienen que dar el financiamiento y de alguna manera proteger oh. al pequeño y mediano productor, eh, que era lo que yo decía, o sea, cuando tú manejas un tipo de cambio eh, que favorece, que hace que los productos de importación sean mucho más baratos que los productos mexicanos, simplemente estás cancelando el empleo de los mexicanos. Efectivamente. Eh, 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 o sea, es cierto que, que estamos en una economía de mercado, pero tam, es falso mencionar que el tipo de cambio, ¿verdad? Es por decisión del mercado. Simplemente, este Irma, la propuesta que hizo hace algunos días eh, el señor Carstens, el presidente de Banco de México, de estabilizar el peso. En, entre 19 y 20 pesos, cuando veíamos que el peso se podía ir incluso hasta 25, por una decisión de mercado, uh -huh. simplemente, en mi opinión, es una, que hay una estrecha relación con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Porque en estos momentos, a Estados Unidos... A pesar de todo el discurso que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, independientemente de eso y que bueno, está afectando a la economía mexicana, lo que hizo es que creara un, un, un panorama de inestabilidad y entonces hubo una estampida de capitales hacia otro tipo de bancos, pueden ser norteamericanos, pero Suizos, qué sé yo, hay una estampida de capitales y una por fuga. lo tanto, el, pre, el, el, el nuestro peso se empezó a depreciar rapidísimamente. ¿Por qué no le conviene a los Estados Unidos que nuestro peso, en vez de que sea 19 pesos o 20 pesos, ¿por qué no le, no le conviene que sea 25? Porque en ese momento tú estás abaratando los productos y estás compitiendo con los productos norteamericanos. Entonces, si el precio del aguacate era de 2 dólares, ¿no? A, a este, a eh, comprado en Estados Unidos, pues ahora, o, o a veces hasta cuesta un dólar un aguacate, ¿no? Pero bueno, pongamos que 2 dólares, un kilo de aguacate, cuando tú devalúas tu peso, pues vas a abaratar el aguacate. Y así vas a estar abaratando todas nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. Es una vía, claro, pero de además, competencia. Y además encareces los productos que vienen uh -huh. de, de Estados Unidos. Simplemente cualquiera de nuestros radioescuchas que tenga acceso a una tienda como Costco o Sam's se va a dar cuenta que en menos de tres meses los productos importados se han encarecido muchísimo. A veces estaban mucho más baratos que los productos mexicanos. Pero, claro, eso hizo que salieran muchos productos. Simplemente la comida para gatos, que antes era de Purina, aunque es una filial norteamericana, es pero hecho era aquí. hecho aquí. Sí. Ahora te vas a dar cuenta que gran parte de esos productos son de Kirkland. Uh
1: -huh. Y yes.
3: están al doble y al triple. Entonces, este juego de cómo... Banco de México utiliza tanto el financiamiento para los pequeños y medianos empresarios o incluso para las grandes empresas, pero a través del tipo de cambio, de la tasa de interés y del control de la inflación, tiene una posición política más que económica. O sea, ¿a quién beneficia que el peso esté entre 19 y 20? Pues Efectivamente, ¿quiénes son los grandes productores de alimentos en Estados Unidos? Y son principalmente esas empresas, por ejemplo, que son los que le dieron el voto, principalmente están ubicadas en el Midwest, son productos agrícolas, son productos de alimentos y que le dieron el voto a Donald Trump. Entonces, ahora cuando él dice, es que quiero que el Tratado de Libre Comercio termine, pero ya hay voces desde hace varios días que dicen, no, el capítulo séptimo de alimentos no lo toquen. Vamos a tocar otros capítulos.
2: Casualmente. Casualmente,
3: ¿no? ¿no? Entonces, uh -huh. aquí hay un juego, pues, que desgraciadamente, no sé si lo estén viendo nuestros secretarios de Estado. No sé si haya una política realmente de negociación o hay una política de sumisión a todo. Incluso llama la atención, por ejemplo, hoy en la mañana. Bueno, nosotros sabemos que somos más de, se habla de cifras de 10, 12, 20 y hasta 30 eh, entre mexicanos e hispanos que viven en Estados Unidos. Y hoy, ayer, uno de los senadores, me parece que por Arkansas, pero bueno, es un dato que tendría yo que rectificar, anuncia que hay que ver cómo están las leyes de inmigración, sobre todo para los familiares. O sea, todos aquellos residentes que ya son norteamericanos, estadounidenses, van a revisar para ver si pueden traer a otro familiar. Eso me parece sumamente grave porque incluso... Sí, y, y eso también va para, las, para la población de migrantes, de nuestros migrantes mexicanos. Nunca se acercan a darles la nacionalidad a sus hijos. Creen que porque son, son ya norteamericanos, ellos no van a tener ningún problema. Pero en el caso de que los que son ilegales salen del país y al querer entrar con el niño, el niño es norteamericano y va a estar protegido por las leyes de Estados Unidos pero no está protegido por las leyes mexicanas en tanto que no está registrado en el consulado como mexicano. Y esto me parece que, bueno, esto tiene que ver, a lo mejor dices, bueno, ¿qué tiene que Alicia Girón estar hablando de esto y qué relación tiene con los ciclos económicos? Pues tiene que ver mucho porque a lo que voy es que todo este ciclo económico y esta gran crisis esta ruptura desde hace 10 años lo que ha generado son políticas en contra de la migración, ¿verdad? Y por el otro lado, no solamente nos están, ahora ya nos, nos necesitan como fuerza de trabajo, y no solamente a nivel rural, sino también que tenemos grandes, grandes eh, mexicanos y mexicanas trabajando para Estados Unidos en sectores de alta productividad y son gente que de, alta desgrasa, de alta tecnología que nuestro país no les dio la oportunidad de empleo, ¿no? Entonces, ¿cómo viene esto del financiamiento? Bueno, definitivamente Banco de México es, bueno, todos siempre tenemos la esperanza de que haya una, una mejor Mejores oportunidades para nuestro país Ya haya una mayor protección Para nuestros pequeños y medianos empresarios Y ahí es donde Tanto Banco de México A través del financiamiento A través de tasas de interés No de más de 40% O 50% sino sino sean Menos usureras Para poder levantar la economía Y por el otro lado Que no entren estos productos chatarra Que vienen Precisamente son chatarra, uno porque no tienen la calidad que merecemos, pero además porque va, el, el, los sueldos son muy baratos y por lo tanto… Compiten hay, muchísimo. Compiten muchísimo con nosotros. Y porque Así. son países que también tienen un tipo de cambio precisamente sub, subvaluado para poder competir no solamente por productividad, sino también con nuestros productos.
2: Efectivamente. Bien, ¿y, y tú qué piensas? Frente a esto… Bueno, el, el país tiene una circunstancia muy, muy difícil. En el horizonte, bueno, tenemos uh, la disminución del gasto público, etcétera, que está llevando al país, pues, a, a graves circunstancias, ¿no? Entonces, esta, la principal circunstancia es que frente a un gasto que disminuye es necesario endeudamiento. Entonces, ¿continúa siendo el endeudamiento una alternativa, digamos, para el
3: desarrollo económico? Ay, yo definitivamente esa pregunta creo que ya la hemos hablado aquí muchísimas veces. Yo estoy en contra. El endeudamiento, decía el maestro Kiman en uno de sus libros que hace muchos años estuvo con nosotros en el Instituto de Investigaciones Económicas y decía que la deuda ni es mala, o sea, todo depende, no es mala, todo depende del uso que se le dé. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Es que es impresionante cómo ha subido el endeudamiento durante este sexenio actual. Uh -huh. Más impresionante es el servicio de la deuda Lo que externa. se está pagando por eso, sí. Yo no entiendo la verdad, la incapacidad de nuestros gobernantes y sobre todo de Hacienda y Banco de México uh -huh. por no renegociar el servicio de la deuda externa. Nosotros, bueno, subió un poquito el precio del petróleo, pero estamos teniendo problemas con la procuración de divisas por nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. Y yo creo que aquí una de las cosas que se debe de renegociar, pero aquí es donde México debería de tener el liderazgo y que lo tuvo en algún momento... Cristina Fernández cuando negoció con los fondos buitres y dijo no les pago, pues después llega, llega Macri y dice aquí nos arreglamos y le pagan enormes cantidades de dinero a, a los fondos y a los bancos extranjeros. Bueno, esto de estar canalizando gran parte de nuestros impuestos y de lo que producimos a los acreedores extranjeros es la peor política que que puede hacer este país? Ciertamente. El gasto público es muy importante. Claro. Hay que aumentar el gasto público y hay que canalizarlo bien a la educación y a la infraestructura de este país. Es muy lamentable ir a, a las escuelas, sobre todo en algunos lugares donde las escuelas no tienen ni siquiera ni electricidad. Eso sí hablan de que tienen que tener un iPad o la tableta, sí. no tienen electricidad, no tienen acceso al internet, etc. Eh, eh, tienes toda la razón en esto.
2: Bien, vamos a hacer otra breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
1: Thank <laughs> you.
0: en Momento
1: Económico. Bien, eh,
2: ¿Hacia dónde está encaminada actualmente la política de financiamiento en México?
3: Bueno, mira, esto es importante Ajá. que
2: que lo avisoremos.
3: Sí, sí, bueno, el, el financiamiento se da principalmente a través de, lo, de los bancos, los bancos comerciales tales como los conocemos. O sea, no, yo no podría decir que hay un sistema bancario mexicano. Más bien son eh, BBVA, que es un banco español, Santander, banco español, HSB, que también es un banco... banco inglés. inglés. Uh -huh. eh, ¿Cuál te gusta? Banamex, pues es Citi, es un banco norteamericano. Son los principales, eh, pero bueno, y los otros pues son más pequeños, pero realmente es principalmente estos bancos trabajan con las grandes empresas eh, mexicanas o con participación extranjera. Ahora, ¿dónde quedan el, el los préstamos para pequeños y medianos empresarios?, eh, aquí es muy interesante porque en el momento en que la banca de desarrollo, o sea, hace muchos años Banco de México incluso tenía unos fondos sectoriales para pues para el campo, para la industria, para servicios, etcétera. Cuando se va borrando todos esos espacios para darle al sector privado pues eh, mayor espacio y porque toda la economía tiene que ser una economía de mercado, entonces lo que se empiezan a darse empiezan a aparecer microfinancieras y estas microfinancieras pues yo diría que son unas macrofinancieras porque si nosotros analizamos y estos datos están en los en la en, son publicados o sea de libre acceso por la comisión nacional bancaria y de seguros en, eh, de méxico estos eh, esas tasas de interés que tienen las microfinancieras son muy altas. Incluso son mucho más altas que eh, las tasas que se cobran en las tarjetas de crédito por parte de los bancos. Incluso eh, son tasas mucho más altas que de las que cobran. Por ejemplo, las, ahora todo el mundo tiene su tarjeta de crédito, ¿no? O sea, Costco le da a uno una tarjeta, este la comercial mexicana. O sea, todas estos que nosotros les decimos los no bancos, uh -huh. o sea, tienen acceso a crear crédito. Y este crédito es muy caro, pero en el caso de las microfinancieras, es muy interesante, hay una base de datos que se llama Mixmax. En esa base de datos, que también es abierta y, bueno, si uno quiere ya investigar mucho más, uno paga una cierta cantidad anual. Todos allí eh, vemos y se observa la tasa de interés. El, lo que dicen estas microfinancieras es que la tasa de interés es muy alta porque hay un riesgo enorme de pérdida en esos microcréditos. No sé hasta qué punto, o más bien yo creo que esto es una, es falso este discurso, porque gran parte de los microcréditos que se dan, muchas veces no se da a una persona, sino que se da a un grupo de personas. son colectivos sí. Y el colectivo, si la persona no puede pagar, el colectivo es el que paga ese microcrédito. Entonces, si nos después, ese esos microcréditos en esta base de datos también vienen por género hombres y mujeres. Y las que contratan mucho más el microcrédito, al menos en el caso de México y algunos países de América Latina, son las mujeres. Y, y las mujeres son responsables de pagar esos micro, esas tasas de interés a las cuales contrataron el microcrédito y resulta que son pues altas, muy altas. Hay un... Una microfinanciera que después se convirtió en banco, que es Banco Compartamos. Y Banco Compartamos, o sea, se hace porque da préstamos a, a esto principalmente en las zonas rurales, ¿no? Y es muy caro. ¿Cómo es posible que, dadas las grandes ganancias que tuvo, se convierte en un banco? Y así vamos a tener, o sea, es cuestión de entrar a esa base de datos y vamos a tener las principales microfinancieras, no solamente en México, uh -huh. sino, por ejemplo, en Europa del Este ha cundido muchísimo el microcrédito. Bueno, no se diga en zonas como Bolivia, Ecuador, Perú. Y, bueno, es proba bueno, es cierto que hay proyectos que han sido de éxito, pero también muchos proyectos que han fracasado. Y esto crea un problema enorme en las comunidades porque cuando fracasa ese, esa pequeña empresa y no se puede pagar el microcrédito, hay un alto índice de suicidios. Esto también es importante mencionarlo porque eh, no es que si una comunidad o, un, o una región exporta, grandes cantidades, digamos, de suéteres. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esto también está ligado al ciclo económico. Y cuando el ciclo económico viene hacia abajo y, y está en recesión, no es que las personas o la pequeña y mediana empresa eh, no hagan bien su trabajo. Es probable que sí lo hagan, pero no se puede vender. Y no se puede vender porque no hay, Simplemente consumo, o sea, el ciclo económico, así como puede ser un ciclo ascendente, donde hay lo que nosotros decimos pleno empleo, hay inversiones, hay una euforia en el mercado de títulos financieros, etcétera, después cuando viene y rompe el crack, bueno, automáticamente mucha gente se queda sin empleo y eso automáticamente disminuye el poder de compra y automáticamente pues cierra las oportunidades de empleo para muchas personas. Sí, es, es es un círculo muy
2: muy vicioso el que se el que se crea realmente. Bien, este hay algunas preguntas de nuestros escuchas, A ver, dice David Santiago Montesinos felicita a la invitada y al programa. Muchas gracias. Dice, ¿cuál es la razón de que los bancos cobran mucho cuando prestan y pagan poco a los a la inversión? ¿Hay algún respaldo jurídico o es otra la razón?
3: Bueno, definitivamente, sí, o sea, eh, lo, los bancos, pues, las tasas de interés son altas porque la regulación financiera de nuestro país permite esas tasas altas, uh -huh. definitivamente. Y, y son altas porque también tienen que, que gastar, además, en toda la infraestructura que tienen esas grandes empresas bancarias. Pero principalmente por la falta de una regulación más fuerte a, a, a los bancos. Eh, eh, la señora la señorita Carolina
2: Pineda te felicita y dice, ¿por qué según la economía política clásica existe la imposibilidad de las crisis en el capitalismo? ¿Es ah, esto
3: Sí, pues es, es, es una respuesta muy, muy fácil. La economía neoclásica mantiene siempre el equilibrio. Es oferta y demanda y simplemente el cruce es lo que nos va a dar. Eh, eh, o sea, en la economía neoclásica no hay crisis uh -huh. y, y parte del supuesto de que la economía siempre es estable. Que las fuerzas del mercado lo llevan
2: siempre al equilibrio. Así es. Así es. Armando Solís. Te felicita y felicita al programa. Dice, en los planteamientos marxistas, ¿cuál es el fundamento del por qué no se ha dado el derrumbe del capitalismo?
3: Bueno, este, desde el punto de vista marxista, siempre se habla de la tasa descendente de ganancia, pero hay, allí hay algo muy interesante. Si Cuando uno lea a Marx y lee a Keynes, eh, en, en Marx se habla muchísimo de que las crisis es por una sobreproducción, desde el punto de Keynes, dice, no, es efectivamente existe la sobreproducción, pero no se, no se consume porque no hay empleo y, por lo tanto, no hay ingresos. Entonces, más bien, el sistema capitalista siempre ha tenido alternativas hasta el día de hoy que permiten que sigas, siga a, adelante. A, adelante. Es cierto eso. Eh, el licenciado Avilés te
2: felicita y felicita al programa, y dice... Bueno, hace una pregunta un poco difícil, no o sé, sea, a ver, ¿a cuánto llega la deuda externa de México y cuánto sería la deuda individual, o sea, per cápita?
3: Pues tan fácil como dividir el monto total entre el número de población.
2: Sí, pues hay, ahorita no lo tenemos aquí uh -huh. a la vista. Uh -huh. Bien, este, como ya hemos comentado y dices tú que a través del seminario hay una reflexión permanente acerca de los ciclos económicos, los cuales están pues compuestos, como hablabas al principio, de fases de expansión y, y, y contracción. ¿Qué, ¿En qué fase está viviendo actualmente se está viviendo actualmente? Creo que ya un poco lo habías este hablado, ¿no? que estamos en una etapa más bien depresiva. ¿no es Así
3: es una, estamos uh -huh. en, en recesión, uh -huh. eh, deflación, con intentos de repente eh, ya de crecimiento eh, como es la situación de Estados Unidos que eh, está empezando a crecer y por eso es que también suben las tasas de interés, pero no yo creo que hasta el día de hoy no podemos hablar de que estamos eh, en el momento previo a hace 10 años, al 2007 2008, para nada, o sea eh, hay que dinamizar no obstante, y eso es muy importante aclararlo que en la esfera financiera desde noviembre del año pasado el índice Dow Jones eh, rompió los mil puntos. No sabemos hasta cuándo, porque ese es, ese es lo interesante, cómo de repente sube y en cualquier momento se nos cae. Se desploma. Se desploma, ¿no? Bueno, sí. Eh, ahorita eh, este, las
2: economías en general, eh, en su mayoría, pues, están en un contexto de crisis desde 2008-2009, nueve. ¿Mm? lo que ha generado bastantes problemas a la mayoría también en diversos sectores productivos. Siguiendo esta lógica del ciclo, se espera que esta crisis o esta recesión, porque la crisis es el punto alto del, del ciclo, esta recesión llegue a su fin en algún momento para dar paso a la expansión. ¿Hay alguna forma o qué se necesita para que haya una, una expansión en la economía financiera?
3: Bueno, eh. Yo creo que una de las cosas más interesantes de los últimos meses es esa necesidad de poder echar a andar la máquina a como de lugar. Uh -huh. Y yo creo que las posiciones de Donald Trump de crecer a como de lugar ya han permeado a muchos países. No necesariamente esto uh -huh. quiere decir que va a, a crear un crecimiento porque el problema de sobreproteger la economía, eso se debió de haber hecho en la década de los noventas, el proteccionismo sí. y no abrir las economías a tal grado que se rompieron los modelos simplemente en México, todo el modelo de sustitución de, de importaciones que permitió un gran crecimiento económico. México, el famoso milagro mexicano, junto con el milagro brasileño, nosotros llegamos a tener tasas de crecimiento del 8%. Con CINCEL, con CINCEL, fuimos rompiendo ese, ese, esa escultura y crear una nueva. Entonces, de un día para otro, las cosas no cambian. Y Trump, en su ambición, porque regresen las empresas a Estados Unidos y los coches ahora se hagan allá y que Volkswagen eh, pase su planta a Estados Unidos, Toyota, etcétera. Bueno, yo creo que no se ha visto que esta gran crisis es una crisis que va más allá de una crisis nada más de la forma en que estamos produciendo, sino que además tenemos que tomar en cuenta que hay un cambio tecnológico muy fuerte es y que de alguna manera está habiendo una reorganización del propio sistema capitalista, donde China tiene que ver mucho.
2: Es no. cierto, sí has dicho bien. Eh, bien, A Doña Hilda de San Román dice lo que se conoce como obsolescencia programada, se refiere a todos los productos que tendrán un lapso corto de utilidad y duración y se producen para este fin. Son desechables. Bueno, es una reflexión de
3: doña Hilda. Sí, o sea, pues sí son productos desechables que, pero bueno, es, es una forma de crearte nuevas necesidades. Exacto. ¿No? Se trata
2: de, de hacer que la producción eh, eh, siga adelante. Claro, y, y es hacer lo más que se pueda desechable para volverlo a producir. Claro,
3: y es creando esto, sí. una gran masa de basura para el planeta.
2: Sí, sí. el consumo, <risa> ¿no? El, el consumismo. Consumo.
3: sí eh,
2: Durante los últimos días, el tipo de cambio del peso frente al dólar ha mostrado cierta recuperación. ¿Es esto un indicio de que la economía mexicana va a mejorar, vamos, en el mediano plazo?
3: No, esa pregunta, bueno, este, que se está haciendo ahorita más bien, Retoma lo que yo dije hace rato, que hay sí. un acuerdo simplemente por no devaluar el peso, uh -huh. porque el peso en estos momentos quizás debería de estar a 25, pero Exacto. no le conviene para nada a la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque tendríamos que reactivar nuestra planta productiva, que ya yo digo que ya muy poquita, ¿verdad?, para empezar a consumir lo hecho en México y dejar de consumir, pues… Todas las lechugas, las cajitas de lechuga que venden en Costco, etcétera, etcétera, etcétera. Detergente, papel de baño, marca Kirlan. Eso uh -huh. no le conviene a los Estados Unidos. Bueno, no a los Estados Unidos, a las empresas norteamericanas, uh -huh. ¿sí? Entonces, este para mí es algo, ahorita no sé qué tanto pueda servir. Porque muchas veces este tipo de acuerdos, pues sirven dos, tres años, estamos a, a finales de un ciclo presidencial sí, y esto y, es muy y, importante y eso es muy importante porque <risa> es un ciclo que de alguna manera va a tratar de manejar todas las variables macroeconómicas para dejar un país pues en, eh, eh, o sea más bien un paciente más o menos en forma verdad que esté respirando pero después es, quién sabe eh, no no sabemos Sí. Es que habría que
2: crear uh, las políticas de, de, de mediano plazo, no las, las cortoplacistas que nos tienen francamente claro. eh, a maltraer. Eso es lo que yo también creo. Eh, si me haces favor de decirnos nuevamente las fechas de, del, del seminario, este cómo, cómo se estructurará... ¿Cuántas mesas, etcétera? ¿Tienes más o menos?
3: Sí, no, mira, eh, tenemos varias, varias. bueno, yo bueno, yo les insisto mucho en que vayan. El seminario empieza el martes 28 desde las 9 de la mañana en Ajá. el edificio del, del posgrado de, de Economía, que está casi enfrente de Perisur, o sea, les queda muy cerca la estación del Metrobús. Y, eh, por ejemplo, tenemos a Rolando Cordera con la crisis del capitalismo democrático. Me parece que es muy importante esta. Tenemos otra mesa que es con Luis Philippe Rochon, que viene desde Car Canadá. Y es un pro él va a hablar sobre la perspectiva de la de la indogeneidad del, del dinero. Y... Fíjate, Irma, que vamos a presentar varios libros producto del seminario. Uh -huh. Esto se va a hacer a, a las 5 de la tarde, de 5 a 7. También allí, después tenemos... Sería el lunes. Es, es, martes, martes, es ma martes. Martes. Todo iniciamos el martes. Uh -huh. Después, el miércoles, tenemos otra ponencia magistral que es sobre los medios de, de la comunicación masiva, o sea, los aspectos geopolíticos de los medios de comunicación masiva y la transformación del sistema mundo yo creo que eso va a ayudarles a muchos de nuestros radioescuchas a, a, a contestar sus preguntas este es por parte de Juan Carlos Barrón la otra conferencia es de Pepe Denis que es eh, bueno estuvo muchos años bueno toda su vida en la Universidad Complutense de Madrid y ahora está en la Universidad de Zacatecas él va a hablar sobre sobre globalización, integración y nuevo proteccionismo. Este es, este es el miércoles y el jueves tenemos otra conferencia magistral de Eric Hake, que es va a hablar sobre el la corporación moderna y la deuda, o sea, cómo cómo o sea, él lo que va a estar hablando es cómo ha crecido el endeudamiento a raíz de estas políticas que ha permitido el Banco Central. Y entre esos, bueno, está, hay, hay, está el embajador Eugenio Anguiano, que va a participar. Eh, están, pues, varias gentes que a lo largo de más de 17 años nos han acompañado. Eh, Genevieve Marchini, que viene de la Universidad de Guadalajara. Suyoshi Yasuhara, que viene de Japón. Eh, y, 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 bueno, ¿qué más te puedo decir? Eh, participa Arturo Guillén, de, de la UAM. O sea, hay varios colegas. Uh -huh. El queridísimo maestro Edgar Ortiz también participa. Eh, ¿Qué te puedo? Ah, y al, algo que me parece muy importante, que los invitamos el 29 en la tarde. Esta es en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía y en el campus de la UNAM a recibir... Al, eh, va a estar el doctor Enrique Semo, quien va a recibir el reconocimiento Ifigenia Martínez por todo su conocimiento de la historia y el desarrollo económico de México. Muy Entonces, bien. Entonces, Irma, muy completo. Pues, está muy completo. Todo está en la página electrónica de allí, tanto del SEMECOFIN como del Instituto de Investigaciones Económicas. Y muy pues, bien, gracias.
2: Pues te agradezco mucho haber estado en el programa, que nos hayas invitado a tu seminario. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día. Mejor fin de semana también. Muchas gracias
1: Irma.
0: Momento económico.